0: Jos minä olisin nainen, nykyajan nuori nainen nousisin kapinaan. Koska nainen huolehtii jälkeläistä raskauden aikana ja sitten vielä synnyttäikin sen, eikö olisi oikeus ja kohtuus, että mies imettää. Tosin purnaisin vai hiljaa mielessäni. En nimittäin liene kohtuullista odottaa, että nisäkkäiden vuosimiljonan evoluutio yhtäkkiä tekisi ihmisen kohdalla poikkeuksen sukupuolten väliseen työjakoon, ja marssittaisi esiin nykyyhteiskunnan tarpeisiin sinänsä oivallisesti sopivat imettävät isät. Yhdessä asiassa evoluutiota ohjaava luonnonvalinta on ollut ehdottoma tasapuolinen. Se on suosinut koiraissa ja naaraissa, kummassakin sukupuolessa erikseen, tehokkaimpia mahdollisia lisääntymisen tapoja, lisääntymistrategioita, kuten niitä biologiassa kutsutaan. Kysymys on yksinkertaisesti siitä, että hyvä strategia tuottaa runsaasti jälkeläisiä ja geenien välityksellä hyvä strategia leviää vähitellen koko populaatioon. Miksi isät eivät imetä? Voisihan nimittäin ajatella, että osallistumalla imetykseen koiras parantaisi omaa lisääntymismenestystään. Yhdessä puolisonsa kanssa se pystyisi tuottamaan entistä suurempia ja entistä useampia poikueita. Imettävät mutanttikoiraat tuottaisivat jälkeläisiä enemmän kuin perinteiset koiraat, joiden geenittämään vuoksi ilman muuta harvinaistuisivat populaatiossa. Naaraat puolestaan suosisivat imettäviä koiraita, sillä uuden työnjaon ansiosta naaraittenkin lisääntymismenestys paranisi. Sitä, että koiras imettää, ei pidetä teoreettisesti mahdottomana. Nisäkäskoirailla on nisät, eikä niiden rakenteessa kaikilla lajeilla ole olennaisia eroja ennen sukukypsyysikää. Maitorauhosten kehitystä, maidon muodostusta ja sen herumista säätelevät hormonaaliset ja hermostolliset tekijät. Yksityiskohdissaan mekanismit vaihtelevat kuitenkin huomattavasti eri nisäkäsryhmissä, mikä kaiketi on merkki siitä, että imetyksen kehitys ei ole evolutiivisesti seisahtuneessa tilassa. Kaiken kaikkiaan ovat sukupuoltenväliset erot tässä imettämisasiassa enemmän määrällisiä kuin laadullisia. Jo Charles Darwin, evoluutioteorian perustaja, kirjoitti, että miesten ja eräiden muiden lisäkäskoiraiden maitorauhaset voivat satunnaisesti kehittyä niin hyvin, että ne tuottavat maitoa aimoannoksia. Myöhempi aika on kyllä suhtautunut epäilevästi Daavinin raportoimien havaintojen todenperäisyyteen, mutta nykylääketieteelle imettävät koiraat eivät sen sijaan ole outoja. Pitkäaikainen progesteroni ja estrogeenikäsittely saa sonnit lypsämään, ei tosi veroisesti, Ja joskus kokeellisessa syövähoidossa käytetyissä vastaavallaissa käsittelyissä myös mies, oman lajimme koiras, alkaa tuottaa maitoa. Mutta mistä sitten johtuu, että näin lupaavalta vaikuttava strategia ei ole pulpahtanut esiin nisäkkäiden evoluutiossa? Tai itse asiassa varmuudellahan tietysti kyllä tiedetään vain se, että imettävät koiraat eivät ole saaneet jalansia populaatiossa, eivätkä siten ole pystyneet muuttamaan evoluution suuntaa. Jos koiraan imetyksen fysiologiset ja rakenteelliset esteet eivät vaikuta evolutiivisessa katsannossa täysin ylittämättömiltä, silloin on syytä tarkastella yksityiskohtaisemmin niitä olosuhteita, joissa imettävä koiras voisi lyödä laudalta imettämättömän koiraan. Havaitaan, että tämä on mahdollista vain hyvin ahtaissa rajoissa. Valtaosaan isäkkäistä on ensinnäkin moniavioisia useimmiten moninaaraisia. Peuran tai siitä polveutuvan puolikesyn poron moninaaraisuus ilmenee haaremin muodostuksena syksyn kiima-aikana. Haaremin omistuksesta peuraurokset käyvät ankaria kamppailuja, sillä geneettisessä mielessä pelissä on paljon. Voittajan geenit siirtyvät parinkymmenen jälkeläiseen, hävinneen geenit jäävät käyttämättä. Luonnonvalinta onkin suosunut urospeuroissa sellaisia rakenne- ja käyttäytymispiirteitä, jotka parantavat niiden menestystä taistelussa. Niinpä urokset painavat melkein kaksi kertaa niin paljon kuin naaraat, Paino on nimittäin tärkeä ominaisuus urosten keskinäisissä voimanmittelyissä. urosten sarvet ovat suuremmat ja kiimaiset urospeurat voivat olla kiukkuisen aggressiivisia. Jälkeläistensä hoitamiseen peuraurokset eivät osallistu millään tavoin. Näiden don juanien ja matsojen joukossa, niin kuin me ihmiset sanoisimme, imettävä mutanttiuros olisi tuomittu epäonnistumaan. Ensinnäkään se ei todennäköisesti pystyisi tunnistamaan omia jälkeläisiään, jotka olisivat sitä paitsi levittäytyneet emiensä matkassa rannattomille tunroille. Vieraiden vasojen imettämisestä ei taas puolestaan voisi kehittyä evolutiivisesti pysyvää strategiaa, sillä siitä ei koidu imettäjälle geneettistä hyötyä. Maito ei synny myöskään tyhjästä. Niistä uroksista, jotka uhraavat osan resursseista maidon tuottamiseen, ei ole vastusta syksyvoiman mittelyissä niille uroksille, jotka käyttävät kaikki voimavaransa taistelukuntonsa vaalimiseen. Jälkeläisittä jäävä imettävä mutantti ansaitsee vain anekdoottisen maininnan peurojen evoluutiossa. Näitä esteitä ei ole, tai ne ovat pienemmät, kiinteän parisuhteen muodostavilla yksiavioisilla lajeilla. Itse asiassa vasta yksiavioisuuden kehittyminen on tehnyt mahdolliseksi sen, että koiras ylipäätään osallistuu jälkeläisten hoitoon. Tässä suhteessa vertailu lintuihin on mielenkiintoinen. Valtaosa linnuista on yksi avioisia. Monilla lajeilla kumpikin vanhemmista osallistuu pesärakennukseen, hautomiseen ja poikasten ruokkimiseen. Kyyhkysillä molemmat sukupuolet imettävät, ei sentään kuten nisäkkäillä, vaan ne ruokkivat poikasiaan maitomaisen juoksevalla kupueritteellä, jonka tuotantoon vaikuttaa prolaktiini niminen hormoni aivan kuten nisäkkäitten maidon tuotannossa. Ehdottoman yksiavioisia nisäkäslajeja on suhteellisen vähän. Ajatellaan ihan meidän tavallista kettuamme. Kettupariskunta tuottaa yhden poikuen vuodessa. Jotta imettävästä isäketusta olisi etua, tämän imettämisen pitäisi mahdollistaa entistä suurempi pentue. Jo tätä ennen on kuitenkin kysyttävä, määrääkö maidon niukkuus ylipäänsäkään pentuen ylärajaa. Vastaus on todennäköisesti ei määrää. Paljon ilmeisemmin pentujen lukumäärä riippuu niiden syntymää edeltävän kesän ja syksyn ravintotilanteesta. Jos ravintoa on runsaasti tarjolla, kettuemo on hyvässä kunnossa ja se synnyttää keväällä kelpo liudan virkeitä ketun poikia. Nälkäänäkevä kettuemo tuottaa jälkeläisiä vähemmän, ja ainakin ketun pohjoinen sukulainen naali jättää kokonaan lisääntymättä silloin, kun myyrä- ja sopulikannat ovat aallon pohjassa. Lisäksi on huomattava, että talvinen ravinnon niukkuus karsii kovalla kädellä itsenäistä elämäänsä aloittelevia nuoria kettuja. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa todennäköiseltä että maidon niukkuus ei rajoita pentue kokoa. Kriittiselle kuntielelle kuitenkin huomautettakoon, että tämä johtopäätös perustuu enemmän talonpoikaisjärjen pohjalta tehtyyn arvaukseen kuin todennettuihin tieteellisiin tosiasioihin. Tietomme ketusta, vaikka kaikki sen tuntevat, ovat sittenkin kovin hataarat. Entä sitten sellainen yksiavioinen laji kuin Gippon? Indonesian ja taka-intian sademetsissä asuva apina-laji. Kipponit elävät pienissä perheryhmissä omilla selvärajaisilla revireillään. Kippon äiti synnyttää yhden jälkeläisen kerrallaan kahdesta kolmeen vuoden välein. Nyt kysymme, paranisiko Kippon lisääntymismenestys, jos uros vapauttaisi naaraan imettämisestä? Ja tekisi näin mahdolliseksi sen, että naaras voisi heti alkaa odottaa seuraavaa jälkeläistä. hän on muillakin kädellisillä ihminen mukaan lukien varsin tehokas, joskaan ei täysin varma ehkäisykeino. Nyt vastaus on todennäköisemmin kuin ketun kohdalla myöntävä. Tosi matkassa on edelleen yksi suuri mutta. Isän imettämiseen uhraama energia ja aika... On pois sen muista tehtävistä, kuten reviirin ja sillä olevien ravintovarojen puolustamisesta vieraita lajikumppaneita vastaan. Siitä, että isä imettää, ei ole etua, jos rajanaapurit käyvät popsimassa parempiin suihin reviirihedelmäsadon, jota tarvittaisiin kipeästi kasvavan perheen omiin tarpeisiin. Vakavimmin otettavat imettäjä isä kandidaatit löytyvät lajeista, joten lisääntymismenestys riippuu ainakin useimpina vuosina tuotetusta jälkeläismäärästä sinänsä eikä esimerkiksi ravinnon määrästä. Näitä ovat monet pikkunisäkkäät muun muassa myyrät. Lähes ympäri vuoden poikasia tuottavat myyränaarat uhraavatkin huomattava osaan uotuisesta budjetistaan poikasten imettämiseen. Imettävän koiraan kilpailukyky perinteisten koiraiden kanssa kaatuu tällä kertaa myyrille tyypilliseen promiskuiteettiin, satunnaisiin ja löyhiin parisiteisiin. Peuran esimerkkitapaus jo osoitti, että tilanne on mahdollisimman epäedullinen koiraan imettämisen evoluution kannalta. Entä sitten ihminen? Evolutiivissa mielessä ihminen voidaan luokitella lievästi moninaaraiseksi lajiksi, vaikka kaikki nykyiset valtakulttuurit ovat julistautuneet virallisesti yksiavioisiksi. Moniavioisuus tuskin kuitenkaan on estänyt miehen kehittymistä imettäjäksi, sillä parisuhteet ovat olleet kiinteitä ja pitkäikäisiä. Pikemminkin kysymys on ollut jaosta. Naiset ovat huolehtineet lapsista ja mies puolestaan ravinnon hankinnan ohella perheensä puolustamisesta. Kumpikin ovat olleet koko päivä toimia. Mielikuvat monien luonnonkansojen pelkästään aikaa tappavista ja lorvailevista isistä ovat joko vääriä tai sitten ajankäytössä heijastuvat jo selvät kulttuurivaikutukset, jotka ihmisen evoluutiossa edustavat itse asiassa hyvin nuorta vaihetta. Evolutiivisesti tärkeällä sukupuolten välisellä työnjaolla ei ole nykyyhteiskunnassa juuri merkitystä. Niin sanottu kulttuurievoluutio menee biologisen evoluution, eli yhteiskunnallinen menee biologisen yli ja ohi. Perhettä ei tarvitse puolustaa petoja, tai vihamielisiä naapureita vastaan, eikä biologisesti vahvimmalla ole syntyvyyden säännöstely vuoksi muutenkaan jälkeläisiä keskimääräistä enempää. Imettävä isä jäisi siten kuriositeetiksi, ellei sitten imetyksestä vapautettu äiti olisi valmis saattamaan maailmaan lapsia keskimääräistä enemmän. Olettakaamme siis vielä kerran, että imettävä mutanttimies jossain syntyy. Tapahtumien kulku on arvattavissa. Kun tämän tulevan mutantti-isän rinnat alkavat kehittyä murrosiässä, hänet toimitetaan sairaalaan hoitoon, koska hän on patologinen tapaus. Vielä hullumi kävisi, jos hän pääsisi aikanaan toteuttamaan geneettisesti määräytyvää imettävän isän rooliaan. Sitä lääketieteellisen kiinnostuksen ja kymmenen uutisten ihmisläheisen journalismin painetta ei kestäisi kovapintaisinkaan mies. Menneette vuosisatoje maalarimestareiden työt imettävistä äideistä saavat tuskin koskaan rinnalleen pittoreskeä tuokiokuvia imettävistä isistä, joiden partaisissa suupielissä karehtii hymy.